0: 现在是北京时间四月二十二日晚上十一点五十
1: 三分。
0: 太平洋时间四月二十二日早上八点五十三分
1: ，现在是巴黎时
2: 间下午五点五十三分
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到适时加餐，我是一柔，我是雅婷。四月二十二日是世界地球日，那也很有幸，我们在今天迎来了一期和世界地球日主题非常相关的播客内容。嗯、主要呢，我们会围绕着可持续或环境保护这些相关的问题进行一一系列的探讨和呃，疑问上的介绍
0: 。对，然后也非常开心，嗯、呃，我们又迎来了一位新的朋友，然后不仅仅是播客的新朋友，也是嗯，八、呃、号风球的第二期。小虎，我们让小虎先自我介绍一下吧，跟观众打个招呼
2: 。OK，Hello，、okay, 大家好，我是小虎。
1: 好，那呃，因为我们在前期过程中也了解到小虎的，其实就是从呃，无论是学习上、学生生涯还是工作上，我其实觉得、呃、相对于我们来讲都非常的丰富。那也看看小虎呃，能不能跟大家分享一下你的这个整体的学习背景，还有包括你的工作经历
2: 。OK， 好的。所以就是我在中国，在北京的时候念了本科，然后专业是金融，然后在这之后，然后我来法国读了我的研究生，然后我首先是在高商度过了第一年，然后我当时的专业是，呃，影响分析，然后还有咨询，然后在读了第一年之后呢，然后我发现我更想要去做和环境还有可持续相做相关的事情，然后所以我就在中途。然后去申请了另外一所法国工程师学院的双学位，然后主要就是一个跨学科的一个项目，然后让我能够就是了解到和所有行业，然后所有领域与可持续相关的一些课程，就不仅仅只有一个在金融方面，还有经济方面的一个视角，然后还有关于其其他，比如说像呃清洁能源，然后还有人类学，然后社会包容，然后还有。社会学这些不同呃不同学科领域的课程，然后在学学学业生涯之外呢，然后我也有一些和可持续相关的工作经历。然后我自己的话，开始这一段所有经历的开始，应该是我在法国的高商，然后和法国的一个 NGO 一起做了一个咨询项目，然后这个 NGO 是。一个在循环经济，然后在塑料热解和环境保护上提供一个非常有效率的，呃，一个解决方案的这样一家初创公司。然后在这之后呢，然后我在呃香港的一家 ESG 风投，然后也待过了三月，然后主要在做商务拓展。然后去年夏天呢，然后我也去做了一些 ESG 基金的分析。然后从去年九月到今年三月，然后我在一家钢铁公司，然后做了一些自动化模型的分析，然后去分析生产一种合金的环境和社会影响，然后以及整个钢铁公司的一些去碳化的一些可行路径。然后我现在呢，在法国一家软件公司，然后也是做可持续生态系统，然后主要是做。呃，公司内部的，比如说员工，员工关于可持续方面的教育，然后公司外部的一些和其他公共领域的合作伙伴关系，然后同时还要做一些关于呃生生物多样性，然后还有循环经济这两个市场的研究，然后以及看我们公司的解决方案如何服务于这两个行业。然后差不多就是我一路以来和可持续相关的经历，然后从学习上，然后在我的工作上的一些经历，大概是这样子。嗯,嗯
1: ，因为因为其实我接触呃可持续相关的内容还没有很深，好像嗯、呃、ESG 也是这两年才开始慢慢的火起来的概念。然后呢，我对它最直接和最明显的呃了解和认知是我们公司，我们是一家，呃我的前司，现在应该是前司，呃是一家地产开发公司，然后呢，在去年的时候专门设立了一个部门，就是呃以 ESG 命名的部门，然后呢他们所做的这个呃工作内容呢，更多的就是怎么让呃公司的这个发展。相对就是可持续，但是说实话，其实作为呃非研究这一块的人来讲，其实对 ESG 还有 SDG 包括可持续这些概念，我们可能不是特别特别了解，所以还看能不能请小武同学帮我们啊，包、呃、然后包括也给听众朋友们介绍一下可持续发展到底是一个什么样的呃，他从概念上定义上，以及呃 SDG ESG 这些呃概念到底是一些什么样的呃具体的意义，然后包括他想要实现成一个什么样的目标。
2: 标或者说它呃当时诞生的一个大概的背景是怎么样的呢 ？OK， 当然可以。嗯，首先就是你刚刚讲的，你积你的前思，然后设立了一个新部门，这也是现在社会就是无论是在国内，然后还是国外，国内可能没有国外那么先进，但目前这也是一个非常呃非常火的趋势和赛道。主要是有两个方面，第一方面是。我觉得它主要的驱动力还是有了更多的规章制度。比如说，我有看到港交所要求上市的公司必须要在年报中披露它的 ESG 报告，就是 ESG 就是呃 environmental、social 和 governance， 就是环境、社会还有公司治理方面的信息。就以前在年报中可能只会披露金融信息，那么现在的话，在年报中必须要披露这些和非这些非金融信息。所以这一方面呢，就是从，呃，金融层面的管理和制度方面要求他们披露更多的信息。然后另外一个方面，虽然我觉得目前不是一个主流，但我希望它越来越成为主流的，就是说更多的呃企业愿意承担他们自己的社会责任，然后去让自己的企业运作在不仅仅就是获得自己的嗯利润的时候，同时也能够。呃，和我们的可持续目标，然后为我们下一代，然后在当代，呃之后的人，然后为他们的一个未来着想，然后我觉得这可能是就是我们目前的这一个趋势。那么再回到就是这一个概念的本身和它的历史背景呢？然后我们说的比较多的在可持续方面，一个方面可能是你刚刚讲到的 SDG， 就是呃我们的可持续发展目标，然后另外一个方面就是。E S G， 但我觉得这两个概念其实还挺不一样的。然后从第一个概念来讲的话，就可持续发展的话，它就是，嗯，只就是在满足当前我们世代需求的同时，然后不影响下一代满足他们需求的一种发展方式。然后它最早呢，我记得应该是在一九八七年的一个布鲁特兰特报告里面，然后它是当年的。那个联合国环境和发展大会上的主题之一，然后随着我们现在就是全球范围内环保意识的提高，然后以及我们所有人都目睹到的全球问题的严重性，然后这个理念逐渐成为一种就全球范围内的重要议题。然后我们可持续发展的话，它肯定会有很多很多不同的方面，因为它是一个非常就是兼兼容并包的一个议题。然后首先。也是我自己关注的比较多的，可能是在环境可持续方向，然后可能它旗下的，比如说像气候变化呀，然后还有自然资源的管理，以及生物多样性以及生态系统，还有污染的一些呃防防护和控制之类的话题。然后另外的话，还有社会层面，也是我们刚刚讲的 E S G 的第二个那个 S， 它可能包括像。公平呀，然后社会包容呀，然后人权、社会正义以及文化多样性，然后还有在经济上的可持续，就比如说像我们一些在金融上的一些金融创新，然后以及一些可持续的生产，然后可持续的消费，然后或者说一个国家它在财政上的可持续，然后以及整个国家经济发展，然后的公平性是否能够兼顾到大多数人的利益。然后还有别的一些层面，比如说像，嗯、呃，健康层面，比如说像有我们的精神健康，然后社会支持、营养健康，以及我们就是医疗还有社会保障系统的一些公平性。然后还有我们就是，比如说像教育层面，比如说像我们对于环境方面的教育，然后对于公众意识的提高，然后以及关于这些与环境保护相关信息的普及。然后另外一方面呢，也还有像政策，比如说像整个全球化的治理，然后一些政策制定，然后如何让公民进行参与和实施，以及政策评估。然后还有，嗯，比如说像城市化，包括我们目前大家有都有听过的理念，像智慧城市，然后如何去规划城市和他们基础设施以及住房。还有城市交通，还有城市创新这一方面。然后呢，还有比如说像农业层面，然后有粮食安全呀，然后农业生产以及可持续农业实践。比如说像以色列，大家有看到的那种滴灌技术，然后它也是一个可持续农业的一个非常典型的代表。然后另外的话，呃，大家有听到很多的就是关于能源、可持续能源，还有。像，比如说像，呃，我们的燃料，然后还有我们的水资源，然后这些能源如何转型，然后如何管理这些能源，然后如何使用更清洁的能源，然后如何在利用这些能源的同时，然后对我们的环境造成更少，嗯、呃，更少的一些危害。然后我觉得大部分，嗯、呃，可持续应该包含的就是这一些方面。当然，它应该还有其他的不同分支。然后。因为它是和我们的社会如此的紧密连接，然后几乎是囊括了我们社会的所有方面。然后它在所有的这些议题中，就是我觉得，尽管我们面临着如此多的不同的可持续发展挑战，然后我觉得目前为止，对于我而言，以及对于大多数在关心这些议题而言，可能，嗯。大多数人会觉得气候变化是最重要的挑战之一，也是就是我刚刚讲的第一点，就是我们在环境上的可持续性。因为我们有我们，因为我们所有人都有见证到，就是这种全球变暖所导致的一些极端气候。然后比如说像澳大利亚的大火，然后中国去年武汉的那些暴雨，还有河南的暴雨，然后这些自然灾害对于人类社会造成越来越大的影响。然后另外一个我觉得很大的挑战是生物多样性，然后当然还有别的挑战，像资源枯竭，然后贫穷和不平等，然后他想要达到一个什么样的世界呢？我觉得可能就是我刚刚讲的，就是最开始的可持续发展目标，就是我们在满足我们当前时代的需求，然后同时不影响满足下一代需求的发展方式。
0: 我其实还蛮好奇的，因为，呃，我其实也在做跟可持续相关的研究嘛，就包括我可能以前有过的一些工作经历也跟可持续相关。我比较好奇小虎是怎么开始接触到可持续议题的？是，就是你为什么会选择可持续这个职业？就是你第一次接触到这个议题是因为什么呢？是什么启发了你，开始了你关注可持续性这个话题的？具体事件有这样的时刻吗
2: ？OK， 呃，我觉得我自己的一个最早的出发点，其实我觉得有一些种子应该是非常小的时候就已经种下了。如果就是说一些根本原因，根本原因的话，我觉得应该是我心中一种对于美的追求，我觉得这应该是最根本的原因。因为我觉得，就是我人生中非常多的就是到目前为止对我而言最重要的一些经验，还有一些课程，我觉得全都是自然教给我的。然后也是在自然中，就是我懂得的到目前为止，就是我之所以为我的一些，之所以回答我为什么为我的一些这个问题的答案，我都是在自然中得到的。然后。在最近，特别是近几年，然后就会感受到这一个你最好的老师，然后正在被气候变暖，然后被环境变化，然后被摧残。就比如说我去年我刚毕业那一年去了青海那边的一个盐湖，然后在那边拍了非常非常多特别好看的照片。然后我当时在盐湖边上的时候，有一个瞬间会觉得。就是说，人之所以活着，就是为了看到这样美丽的场景。然后，我记得去年，去年夏天的时候，然后好像看到一个新闻，就是说那个盐湖现在已经不复存在了，就是它的那个湖已经干掉了。然后我就觉得，我就觉得在那个瞬间，在那个瞬间，我觉得就是我想要去。保护这样的场景，然后让更多人有我当时看到那片盐湖的时候那种震撼，然后感到大自然是如此的复杂精妙，如此的美丽，然后这种美丽一点点的被掠夺出去，我觉得这是我非常不能接受的。然后就是我觉得我从根本上的一个原因，然后直接的原因的话，就是我刚刚有讲的，就是我在进入。我的商学院之后呢，然后我开始了我那个和法国一家初创公司的一个塑料热解的项目，然后我们当时要给他们这个初创公司的那个最后交付成果中的第一章节呢，就是对于全球塑料、对于全球塑料市场以及塑料污染状况的一个分析，然后那一章让我做的非常的痛苦，因为。在整个调研的过程中，然后每天都能看到一些让我感到非常恐惧以及非常担心的数据。我现在记不太清楚所有那些别的数据，但是我印象特别深的是，就如果我们继续保持我们现在的一个就是 business as usual 的模呃一个模型，就是我们继续我们现在已有的一个商业模式。然后到了二零四零年，然后我们的海洋中，我们的塑料会比我们的鱼更多。然后这个数据就是到我现在我都还记得。然后我觉得，它并不是一个我希望想要看到的世界。然后正是在这种不同数据的面对这些让我感到非常痛苦的数据，然后和那个初创公司的 CEO， 然后还有所有。伙伴交流的过程中，然后发现，他们也是一个希望用就这种塑料热解，然后新的塑料处理方式，然后来改变世界的人。然后我真的被被他们的这种信念以及创立公司并不是为了做利润，而是只是想要去保护我们玩耍的地方的这种想法所打动。所以我会觉得，我想要就是百可持续不仅仅作为我的一种。职业追求，然后也是我自己就是私下，然后一种生活方式吧，就、这、是、个、选择可持续，不仅把它作为一种职业发展的道路，更多也是把它作为一种更趋向自然的一种生活方式。然后同时，我也觉得就是有一个理论，不是说他说，就你的职业生涯，你需要花费呃是八万还是八千个小时在你的职场上。然后他会，所以说在你的职场上，是你作为一个个体能发挥影响的最大的地方。所以我会觉得，把可持续作为我的职业，以及作为我自己私下的一种生活方式，我觉得对于我而言都是一个非常好的选择。然后大概这就是我的心路历程，直接原因和根本原因。然后。其实我觉得还会有一些别的原因，就是我会发现，在我选择可持续作为我的职业还有学习的方向之后，我会发现，在整个过程中，我认识到的这一这一些人，他们真的让我觉得我没有选错道路。就所有的人，真的都非常的真诚友善，然后可能是在。可能是在就是传统的商学院的人眼中会显得有点理想主义或是不切实际，就那种想要改变世界的那样一些傻瓜。但是呢，他们会真的相信自己所做的东西，然后会为每天早上去，无论是去嗯、呃、过来给我们上课的教授，还是每天我去办公室然后见到我团队里的人，他们都真的为。在自己为自己每天在做的事情感到激动和骄傲，所以我会觉得，嗯，而且他们对于新来的人，无论是新来的同学还是新来的同事，他们都非常的照顾，然后教你，因为他们会觉得，就是我们并不是只是短短的一年作为你的项目结束。或者说六个月作为你的实习结束之后就不再联系的这样一个关系了，他们会觉得，因为我们共同共享着同样一种对于世界的希望，所以我们永远都会是同路人，所以他们会、呃，以一种过来人的身份，然后非常鼓励你，然后给你所有能够你想要得到的信息或者帮助，然后所以我是真的从他。就是我的导师，然后我的同学，还有我的同事那那边得到了非常非常多的鼓励帮助，就是我以前在我以前的学习，还有还有工作生活中从来没有得到过的这样一种，我可以把它称之为利他主义的这样一种倾向，就几乎每个人都有着这样一种倾向，然后我我所以我会觉得想要一直在这样一种团体中。成为这样一种团体的团体的一部分
1: ，哇，好棒！这对刚刚、啊、刚刚就是提离职的我，就是又产生了又一次对理想的工作环境的乌托邦的环那个构想，是好棒。我对
2: 我之前我我有看到就是。呃，我忘记那个作者了，应该，但他写了一系列关于给马斯克写了一系列关于人类以后未来的这样一些 blog 博客的这样一个作者，然后他同时有一篇关于职业发展的一篇文章，然后他在那篇文章中他就提到了说，他说有一个非常好的区分，这到底是不是一个适合你或者说你愿意做一生的职业的这样一条准则，就是。如果这份工作不给你钱，你是否还愿意继续去做？然后我现在做的工作呢，差不多就是在公司给大家普及，然后和可持续相关的知识，然后做一些教育，然后让那些比如说销售部门他们对可持续不感兴趣，他们觉得我们的销售就是要以利润为出发点，然后我们根本不关心可持续。然后我的工作可能就是给他们设计一个。就是一个教育的一个项目，或者给他们一些工作坊呀，然后让他们意识到，其实你在追求利润的同时，你也能够就是兼顾可持续，以及我们的解决方案可能会有就是对于环境的友好方友好友好的呃这样一个效果。然后我在想，就算是公司不给我付钱，然后我也会，因为我在我自己的生活中，我也会。就是免费的，用爱发电的，然后在我的朋友中，然后去做一些气候壁画，或者说别的一些工作坊，然后我会觉得，就算是我的公司给我钱，然后让我去，呃，做这样一份工作，我依旧会愿意去做。所以我觉得，我现在其实，呃，真的还蛮享受我的工作的。我也会觉得，做任何和可持续相关的事情，我觉得就算是。嗯，我现在的公司没有给我出钱，然后我也会愿意去做，所以我会觉得选择可持续确实让我对用爱发电有，就尽管是用爱发电也会有动力这样子
1: 。哇，好吧，我感觉现在能让我用爱发电，然后就是真的是给一份工作，然后可以呃没有收入的话，可能就只有就是宣传女权主义。呵呵呵呵呵就和宣传，就和
2: 你宣传那个可持续的感觉一样。女女神主义肯定也是可持续的一方面，它是我们的社会可持续。<是>其实我我我我昨天呃，我前天前天在公司的时候，然后我们公司举办了一个活动，就请了我们公司的首席可持续执政官，然后和另外一个叫 Sophie Lamont 是一个。Kage Consulting 的一个 CEO， 然后他们两个就聊到，就是我们为了解决可持续问题，目前的五个最大的挑战。然后其中他在五个最大的挑战中，然后第二个挑战他提到的就是解决全球的性别不平等。然后在他提出这个观点之后，现场就有人问他说：“就我们可能会觉得，就是嗯，环境气候变化可能是最重要的议题。然后为什么就是？”就呃，关于女女性主义以及性别不平等，依旧也会是可持续的一个非常重要的这样一个议题。然后，我觉得，其实你越深入到整个领域，你就会发现所有的这些东西真的是相互连接在一起的。就比如说，我们在说一个公司想要实现它供应链的可持续性，其中就肯定会想要包括，比如说我们。所有的一些快时尚，他们在孟加拉国几乎所有的可持续上的那些原料生产过，都是在我们的南部地区。然后，比如说像孟加拉国，然后在这些地区从事那些纺织品，然后在那一些就是污染非常严重的地方进行生产的，几乎全都是女性。所以说，在我们解决全球问题的过程中，性别平等真的是所有，也不，我不能说它是出发点，但一一定是解决整个问题中非常必不可少的一个环节。所以说，我们其实都在做一件事情，都是为了世界的可持续发展。也就是我后面会说的，为什么我会觉得万物皆可持续。
1: 那像呃，然后如果说可能呃，相对我们没有就是很 into 这个环保 into 可持续这一个领域内的话，但我们又如果想要为呃环保或为这个地球的这个可持续发展做一些自己的可能从小事做起的一些呃力所能及的事情的话，像你刚刚提到的一些生活方式上的转变或生活方式上的嗯。行动有没有什么可以给到？就是呃，非这个领域内，但是又可以做日常的呃，对这个呃可持续发展这一个领域做出贡献的一些小的日常的行动呢
2: ？我觉得其实呃，在我们在说可持续的时候，当然就是所有的公司、所有的碳密集行业应该要做出改变，但是我们所有人都知道，就是。其实公司改变，还有整个行业改变，是一个非常漫长的过程。就尽管我们现在气候问题如此紧急，但你看我们的一些，比如说像 CSRD， 就是 Corporate Sustainability Reporting d e r i v a t i v e 就是一个关于公司欧盟这边对于公司要披露环境社会影响的这样一个法法案，它依旧会要求我们到2025年的时候才真正开始披露。然后，所有的公司像那些碳密集的行业，他们给自己设定的 net zero 就是净零，也依旧是2040年。其实还有很长的路要走。但是呢，根据那个 IPCC 就是关于呃、uh, Intergovernmental Panel of Climate Change 然后所提到的一个数据表明，其实我们在个人生活中，我们对于自己生活方式的改变，其实是对于整个的碳排放有着。最大影响的就是，可能企业会花很很久的时间，三十年、五十年，才能够达到他们的目标。但是对于我们个人的话，我们要实现自己碳排放百分之七十左右的减少，真的只需要改变我们自己的生活方式就能够做到。所以说这一点的话，我还是比较积极的。就是说，这也是我为什么觉得，就是说教育人会说让人去。意识到环保的重要，可能比在行业内部做一些做一些辛勤的改革，可能更重要的一些原因。比如说，在个人中，首先呢，我觉得，对，嗯、呃，可能在欧洲的朋友都有体会，就最近的这个电费真的是越来越贵了，所以说它直接影响到的不仅仅是。我们的电费单，同时也是很多人对于能源消耗的一种看法，因为我们用的越多，我们要付的也就是更多的钱嘛。所以说，在整个能源消耗中，然后我们如果说个人的话，能做到最好的事情就是使用高效能的电器还有灯具，就比如说还有你的房间，你如何能够把它们做到一个良好的保温？然后如果说你的。房间不能够做到良好的保温，然后你就去给他实施一些装修，然后让它的保温能够，它的热量能够尽可能的留存在呃房间里，特别是在冬天开暖气的时候。然后还有在，我不知道呃国内可能集体供暖，然后这一点不太适北嗯、呃、长长江以北集体供暖可能不太适用，但法国这边目前大家提到比较多的是。尽可能的再将你房间的温度控制到十九到二十一度，然后，尽管是在十九到二十一度之间，然后有一个数据就是说，你从二十度然后调到十九度，然后你的这个电暖气依旧能够节省百分之七的碳排放。然后这是个人而言，然后公司呃，对于你公司而言的话，公司它也能够在能耗方面。就尽可能的去采用天天然嗯、呃、太天天然能源，或者说太阳能还有风能这种清洁能源，或者说它可以使用嗯碳补偿，然后去购买一些凭证，然后去资助一些使用清洁能源的一些项目。然后第二个是我在还有我的同学都比较提提嗯、呃、在生活中提的比较多的叫做呃 zero waste， 就是说。尽量减少自己的废物，它可能首先呢是我们在生活中尽可能的去，嗯，减少使用一次性的物品，就无论是所有的像一次性塑料，然后一次性的包装，然后那种用完了之后就马上废弃，然后它的生命周期在顾客这个阶段可能只有十分钟、十几分钟的这样一些动作行为。然后去购买一些经久耐用的物品，然后然后采取一种可持续的消消费模式。我觉得和我们生活中比较相关的，可能就是快时尚吧。就比如说，快时尚真的是我们所有废物中百分之四十的废物，全都来自于我们的快时尚行业。然后你在选择你的衣服的时候，你可能会。不仅仅去关心它的款式是不是时尚，是不是你喜欢，然后更多去看一下它的材料是否是那些经久耐用的材料，而是还是一种就是季抛或者说年抛之后就不能用的用完即弃的这样一些衣服。然后我非常喜欢，也是在我们可持续层面的一个标杆的一个企业，它叫做 Patagonia。然后他经常做的一一种事情就是说，呃，我们。想要给你提供你能够穿一身的衣服，然后这个衣服你一旦它出现了问题，都可以回来找我们，然后去找我们来修修理，然后我们会给你提供终身的修理服务。我觉得这也是就是在可持续消费中，很多人想要更多去倾向选择一种一一种消费方式，就是说买一个稍微可能价格更高一点的，但是材料更好的，然后能够修补。然后，当他出现问题之后，选择去修补它，而不是抛弃它，这样一种生活方式，然后减少自己的废物，然后正在穿衣服方面，然后可能在，呃，吃饭的方面的话，就尽可能的不要浪费自己的任何，就是浪浪费自己的食物，然后如果是。在国外的朋友也可以尝试一些 A P P， 比如说像 Too Good to Go， 然后去只要3欧就能够买到特别多的面包，都是那些，嗯、面包店今天晚上卖不出去，如果没有顾客把这个买买走的话，他们就会把它扔掉，然后他们选择用一些只需要3欧的价格，你可能会买到十多个面包，这种能够减少我们废物的产生。然后另外一个层面我，我我觉得比较多的是就是节约用水，因为尽管我们说有很多，嗯，因为虽然现在我们整个行业对于气候变化的关注都集中在气，呃，都都集中在碳排放这一个层面，但越来越多的水资源管理也会成为整个继碳排放之后下一个大家都会关心的一个重点。然后在节约用水这一方方面的话，我们个人能做的可能就是，就减少自己，嗯，就是每次可能洗澡的时间。然后在法国比较多的是，他们有提出一个，就是把你洗澡的时间控制在十分钟以内，然后减少你就是洗碗、然后等的用水量。然后特别重要的是，就是有漏水的管道，然后一定要去修复。然后还有，比如说像我有在做的，就是收集，呃，雨水，然后用于浇花什么的。然后另外一个层面，就是在也是在我们平时的消费消费习惯中，我会觉得就是尽量去购买一些当地生产的，然后有机的，还有一些本地的食物，然后减少对于一些需要远距离运输的一些食品的依赖。就比如说当地生产，目前大家所定义的是。就是在它的这个产品的种植，还有被生产出来的地方，然后和它被放到一个超市进行呃让大家挑选的地方，不超过一百公里。然后这是目前对于当地生产的这样一个定义，然后尽量去使用一些有机的产品，然后尽量去，比如说像法国这边的鸡蛋，然后好像是有五个等级，然后从。最低，然后一直到最高。比如说像，像最低的话，它可能，你的、你的、你的鸡，它只能在笼养，然后可能一生在它短短的几个月过程中，它都见不到阳光。然后更高的，最高的可能就是，这个鸡在一个有着充足阳光的一个农场中，然后长大，然后它有自己的空间，然后根据这些来选择自己的一些消费。然后后，然后再是。我们生活中另外一个非常多衣食住行，然后在行上面也会有很很多我们能够做到的好的一些习惯，比如说像嗯，尽量减少使用汽车，然后步行，然后尽可能的去骑自行车，然后使用公共交通。我们我们公司就是有一个特别好的，就是也不是我们公司，是我们部门有一个特别好的举措，就是。我们部门的领导，然后为了让大家能够减少我们公司呃范围三就 scope three 的排放，然后要求我们也不是要求，就是鼓励我们大家尽可能在家工作，然后这样的话，我们作为员工去通勤，可能碳排排放了一些碳排放就会尽量减少。然后下一个呢，我觉得很重要的，也是我现在想要最。多做的一个事情就是说，我们去向周边的朋友，然后像社通过社交媒体，然后像家家人啊、朋友啊去推广，然后去宣扬这样一种可持续的生活方式，然后去分享我们在自己日常生活中的这样一些实践，还有经验，然后鼓励更多的人参与可持续发展。嗯、因为其实很多时候我会觉得。我们想要改变世界，但其实改变世界很难。你真真正能够做到的事情，就是改变你自己身边的人，你相信你的人和你亲近的人，而且这些人也是最能够被你影响的。那么，我觉得我会，我也会在自己的生活中，然后想要和自己的朋友去分享我自己目前所做的这样一种生活方式。但是这其中就有一个非常。呃， uh, 我有非常注意的一点就是，你不能把它变成一种非常 judgmental 的行为。就比如说像，哎呀，你吃肉，你这个事情是不好的。我吃素，我就非常有道德，嗯、道德，我就自己站在道德高地了。你不能把你的生活方式的一种选择，成为一种凌驾于他人之上的优优先感。你要更多的去采取一种分享自己心得，或者分享自己。呃，感受的这样一种方式，就比如说，你可以和你的朋友分享，你说我想要对自己的身体进行一些新的探索，就是为什么我这一个月我选择不吃肉，嗯，我选择尽量的不吃猪肉，或者说我选择全部的吃素。然后在我对我的膳食结构进行调整之后，我发现我比以前好像不容易困了，然后我的身体好像变得更轻盈了，然后我能。就是更多的去专注了，然后或者说你可以给你的朋友分享一些信息，就比如说，呃，在我们目前所有人的碳排放中，我们的畜牧业占了，如果我没记错，应该占了百分之四十的碳排放。然后你可以给他分享这个数据，而在所有的畜牧业中，比如说像我们所有的牛和羊的生产是。释放最多碳排放的，特别是牛，然后在整个过程中会释放非常多的甲烷，所以说这是我为为什么会觉得选择吃更多的鱼，或者说吃更多的嗯、呃、猪肉，还有鸡肉会是比吃牛肉和羊肉更环保的一种选择。你可以分享这些信息，然后分享你自己的私人的经验，但是你不能把它成为一种凌驾于他人之上的，为你的选择感到骄傲的优先。道德优先，这、就是我在，在我在做这件事情的时候，自己会经常注意的，呃，一点。然后也是想要和大家分享，我觉得可能目前为止是这一些。嗯
1: ，好棒！我感觉从小虎的描述，包括他的介绍，然后包括他全部的讲述过程中，我都能感觉到他对可持续的热情。就是单纯听他讲，<笑>我都能感觉到他的热情
2: 。毕竟是一份就算是不付钱你也愿意去做的工作。
1: <笑>那像我了解的，就是比如说现在企业有开始增设 ESG 部门，然后为它的年报做准备。除此之外，是不是呃也衍生出一些其他的为企业服务的 ESG 机构，或者说是这种可持续发展的机构？然后呃，为企业做一些咨询类的服务。那从这个甲乙或者说是呃 A B 两端来讲，那这里面的职业发展机会是不是更多的偏咨询类会相对多一些？嗯
2: ，当然咨询类会有非常多的机会，但我觉得我个人的想法是，因为我我们刚刚从我最开最开始的时候，我们讲到可持续会包含哪些方面，可能从。我对那个问题的回答中，大家都已经能感受到了，就是可持续它其实真的是一个跨行业、跨学科、跨领域的这样一个议题，它真的能够把所有的就是行业都联系起来。就是为什么我觉得不仅仅是在咨询层面，我觉得可能就是社会的所有部门都能够在他自己的岗位上，然后践行他的可持续实践。就比如说，嗯，我我可以从我自己比较熟悉的这样一个角度来讲嘛，就是从因为我本科学的是金融，然后现在也是在商学院，虽然也在工程师学院待了，但更我我我的背景更多的是在商科这一个角度吧。我我会觉得在商科的话，就从我们所有人对于商科的理解，就首先的话，大家都趋之若鹜的金融。在金融方面，我们会有更越来越多的可持续金融，就比如说像我们有更多的投资，像我们大家都会知道的 ESG 投资，就是说，呃，我们在我们自己的投资组合中，然后更多的去有这样一些 ESG 基金，然后在我们选择我们自己投资的这样一些标的中，然后不仅仅去关心他们的财务回报，然后同时也会关心他们对于就是环境还有社会产生的影响。但是呢，就现在的这些 ESG 投资，它更多的并不是想要去给世界创造积极的正影响，它更多的是在去减缓，或者说是呃减少这些投资对于社会的一些负影响。它更多在做的是一种叫在金融行业把它叫做 technical screening， 叫做技术筛选，它是通过一些新的一些 KPA KPI， 就是。一些新的一些指标，然后去把有一些行业排除在我的投资标的以外，比如说像，呃，烟草行业呀，然后那些太密集的水泥，然后钢铁，但他并不是想要把这些行业完全排除，他只是想要说我给你设设设,设立一个标准，如果你这个企业能够达到这个标准我下一年就继续给你提供我的资金。而如果你没有达到的话，我就不能够再继续给你扩大你的规模了。它其实会有一些限制作用，但它没有没有在就是主动的，然后去创造一些积极的影响。然后，但是它对于整个促进整个行业的转型，肯定会有一些积极的好处，这、就是肯定的。然后，在 E S G 投资以外呢，然后还会有一些，就是我可能如果以后想要会去做的一些方向，叫做。影响力投资，然后影响力投资呢，它可能更多的是以积极影响，去更多的去主动的创造一些积极影响出发。比如说，他在投资的时候，嗯，我知道的一一个案例就是说，法国这边有一家影响力投资公司叫做 Impact Partners， 然后他做的事情呢，就是去募集资金，然后去，嗯。募募集一批社会基基金，然后去解决法国有一个叫做，呃，圣丹尼，就是，那个电影叫《悲惨世界》中，然后所描绘的那一块地区，然后那个地区它的，就法国大名鼎鼎鼎鼎的九三区，可能听众朋友不知道，但给大家普及一下，就九三区是一个非常危险的一个社区，然后里面它有非常多的呃移民，然后。非常多的社会动乱，然后很多枪击都发生在九三区，然后他这一笔钱被集中起来，然后主要是就是解决九三区这一个地方的一些社会问题，就比如说让那边的小孩、那边的青少年，然后给他们提供更多的就是进学校的教育机会，然后给当地的那些流浪汉提供更多的一些住所，然后提供更多的住房条件，然后让他们能够。还有一些，比如说像法语课、公民课，让他们能够更好的就是融入法国社会，而不是作为一种社会边角料一样的活在一个自己孤立的这样一个地方。然后就是我以后想要做的这个，可能会想要去做的影响力投资。然后影响力投资和 ESG 投资有一个非常大的不同呢，就是说，可能呃很多影响力投资的这样一些金融机构。他们已经开始在限制就自己从业人员的这样一些薪水，而不是像 ESG 投资，因为 ESG 投资大多数还是在已有的资产管理以及已呃我们已有的这样一种金融市场的框架之下。它，你作为一个呃基金经理，然后你的薪水还是由你的投资标的、你最后的投资结果来决定的。这就意味着，你作为 ESG 基金的经理，你可能会需要获得更多的投资回报，因为，呃，正常说来 ，ESG 基金本来就是会，嗯，它收取它投资人的那个费率，一定会比其他的正常的基金要高的，因为它其中有更多的筛选过程。然后，如你如如何能够取得更高的？这样一些回报呢？那你肯定要投资更多有回报的企业。这、就是为什么？很多的 ESG 基金现在，然后被大家还有被投资者认为是在洗绿，叫做 Green Washing， 意思就是说它并不是为了 ESG， 它只是为了去你你去仔细看它的投资组合里面，它投资的依旧是那些非常传统的阿尔法企业，那些投呃那些。能够给你带来正收益的一些大公司，比如说像苹果呀、微软呀，然后你会觉得它和别的那些传统基金没有任何区别。但是呢，目前很多的影响力投资这样一些金融机构，他们在做的一个事情呢，就是在员员工还有所有从业者的薪资上进行一些改革。就比如说，所有的人大家都实行一种固定的薪资。这样的话，我在做出我的投资判断的时候，就会少很多的一些偏见，然后我就能够，就是在我的投资过程中，尽可能的想要去为社会效益还有环境效益着想，而不是为了我自己的薪资着想。因为很多时候，因为人他自己想他自己说的事情和他自己做的事情，一定是一定很多时候是相违背的。就比如说像航空行业。然后那些人他会给你一个调查问卷，说你愿意为你的就是航空进行一些购买一些碳，嗯，碳补偿吗？就在你买了机票之后，你的问卷上他可能或者说百分之八十的人都填了。哦，我希望我会，但真的航空公司在他最后年报中给出来那个数据是只有百分之三或者百分之二或者比他数据更低的人是实际上买了这个碳排放的。所以说，我会觉得，就是我们不能不能够把这种可持续的东西基于个人的，一些，比如说像这些基金经理他们个人的薪资呀，以及我们投资，以及我们作为普通消费者我们自己赚来的薪水，不能基于这一方面，而是需要从整个的社会制度，或者说像组织内部的一些。嗯，规章上进行改革，比如说像我这里说的影响力公司，他们自己的薪资制度上进行改革，我会觉得只有在这种制度上有了新的改变之后，然后我们才能够就是不会去苛责，嗯，个人的行为，然后就是好像说的有点多，就是在金，这、就是在金融层面的方向，我会觉得有这样的一些机会，像我刚刚说的影响力投资，然后。呃 ，E S G 投资，然后就在资产管理方向，然后还有在别的一些，嗯，金融方向，像我刚刚讲的，提供年报啊，然后在嗯 V C 啊，然后去投资一些和社会直接创造正收益的这样一些 start up， 我觉得都是一些非常好的方向。然后就是第二点，第二个方向可能就是你刚刚讲的咨询，咨询那应该就是给员工，然后还有。就是给所有的企业，然后组织，然后提供咨询服咨询服务，它已经是一个非常非常好的一些，已经是一个非常热门的赛道。就我有了解到的，就比如说像德勤，应该是在四大所有会计事务所中，然后对于可持续的咨询，然后分类最细，然后最全面的呃这一个组织。然后我知道在 sustainability。他们的咨询中，然后你还你还需要选择自己的一个 expertise， 就比如说我的 expertise， 呃，我的 expertise 是生物多样性，然后我的 expertise 或者说是循环经济，然后你需要有在某一个特定的可持续领域的一些特长，然后你才能够进行咨询。这也是咨询可持续咨询之后，我会觉得一个一个大方向就会划的越来越细。然后另外一个角度呢，就是另外一个商科的职业机会，我觉得可能就是会计。就是说，我们目前很多会计上的标准，只是会局限于一些传统的金融指标。然后，如何去呃去衡量那些我们不能够量化的东西？然后，如何把这些东西进行量化？然后，如何在我们从来没有把它放放到我们报表中的一些东西，比如说像我。的碳排放，然后我公司的就是员工女,女性、女性还有男性的男性的性别比，以及我整个公司建筑的我的能源消耗，然后如何去把这些东西作为一个框架化的，然后能报告到我们的报表中，然后如何治理，还有建立以及适应新的会计制度，然后如何去嗯创造一些新的会计准则。然后去计算，计算叫 carbon accounting， 如何在会计上对于碳、对于水、对于这些资源进行新的报告，然后也会将是之后一个非常非常重要的方向。然后另外一个商商科方向呢，可能就是人力资源，它更多就是和 ESG 的第二个就 social 方面结合在一起，就是我们如何能够在招聘过程中，然后兼顾到。更多的关于我们申请人的他们的，比如说像国籍、他们的性别，然后他们的性取向，他们的就是是否是呃原生家庭中第一个上大学的人这样的一些问题。然后就是在招聘过程中，然后在公司内部，然后比如说像我们的 STEM， 就是就是高科技行业，可能只会有百分之十七的人是女性。如何让这些女性在一个男性主导的过程这样一个行业背景下感到是被尊重的？如何让这些男性知道什么样的行为是冒犯女性的行为，是不尊重女性的行为？如何让这些女性在这样一个男性主导的行业中依旧拥有自己的话语权，然后依旧能够觉得自己的公司是在呃兼顾这些少数少数群体的利益的？这也是一个非常重要的。一个方面，然后另外一个方面就是市场营销。就虽然很多时候大家想到 marketing， 会觉得 marketing 它可能是嗯过度消耗，然后还有过度生产的一个罪魁祸首。因为很多时候我们我们只是被营销了，我们并不有我们自己本身可能并不有这种需求，我们只只是被营销创造出来了，以为我们有这种幻想。但是呢？现在很多的，嗯、呃，在可持续方面，我们会希望 marketing， 然后更多的转向一种 brand 这个层面。就是用一句话说，就比如说像，嗯，我并不希望更多的人知道我，或者说并不希望让更多的人了解我。然后我希望的是让那些我已有的客户对我更加忠诚，然后更多的让我自己形成一种品牌，而不是想要。嗯、呃，怎么讲？让我自己触达尽可能多的没有限度的这样一个人群，然后如何在嗯做市场过，在营销自己的同时，同时避免自己做 greenwashing， 如何让我们的 marketing 变得更加的透明，然后更加的可靠，这也是非常重要的 marketing， 然后和可持续相关结合起来的一个方向。然后还有更多的呢，就比如说像供应链管理，供应链管理应该是，呃，我会觉得是整个可持续挑战这种非常非常重要的一个环节。就从采购，然后到你整个流程的管理，你如何能够？因为我们目前生活在这样一个全球化的世界，就几乎你在所有地方买到的东西，都并不是在你当地生产和被创造出来的。那么你如何保证你整个供应链的过程是负责任的、是有道德的？比如说，我们目前讲到很多的叫做产品生命周期分析。一个产品，我们我们在它它在我们到达我们手里之前，它经历的可能非常非常非常多的流程。最早可能是从它的原料被开采开采出来，它从煤矿里面，或者从棉花，或者从稻田里面。然后它作为一个原料被摘出来，然后这个原料去到一个工厂，然后这个工厂完成初步的生产，然后再到另外一个工厂，这个工厂进行组装，然后组装结束之后，然后再到它的消费地，到了它的消费地以后，然后被人购买，然后购买之后，我们作为消费者进行消费，然后消费这一件产品，然后这个产品的生命周期作为消费者的生命周期可能到期了，然后我们把它扔掉。但其实我们把它扔掉之后，他们作为消费品的生命周期结束了。但是他们作为一件产品的生命周期还在继续延延续。他们会到下一个阶段，就是把它作为嗯废物或者把它循环利用。所以说，整一个过程都是供应链管理的范围，就如何企业能够在整个它的供应链中，不仅仅满足，就是我作为我的顾客，我的消费者。在他们消费的那个过程中，对于我的产品是满意的。然后，更多在那些顾客看不到的那些层面，从它的原料采集到生产，以及组装，以及到最后的废物管理，我都能够兼顾我的可持续。所以说，我觉得供应链管理是一个非常非常重要的一个一个角度。这也是我为什么就是呃，在那个钢铁公司，然后选择去做那个项目，因为他想要做的就是。嗯，对于它整个供应链上，看它整个的社会还有环境影响，而不仅仅是在呃炼钢铁的那样一个阶段，所以我会觉得非常有意思。然后更多的呢，就是还有另另外一个另外一个商科的机会，我觉得就是越来越多的新的岗位叫做企业社社会责任，它可能在英文中叫 C S R， 然后在法语叫 a I S O。然后就是，它几乎能够囊括我刚刚讲的所有的一些领域，然后更多是一个跨跨组织职能的这样一个 functional cross functional 这样一个职位，然后它需要不同的岗位，然后联合起来进行通力合作。然后我会觉得，就是我目前有了解到的，就是和商科来讲的和可持续相关的机会，当然就是。因为商科只是整个社会中非常非常非常小的一部分，然后除了商科以外，还有非常多广阔的其他的一些行业。比如说，如果你本来就是一个科学背景出发，你可以直接去做那些环境专家、环境工程师，然后做一些环境监测、环境评估的这样一些呃事情。然后你是工程师，然后直接去做可持续能源、可再生能源项目。然后如果是法律的话，然后。为一些公司提供关于环境、法律方面，还有政策方面的咨询，还有建议，然后还有更多的是，还有那些，比如说去农业方面，然后做可持续农业的生产，然后土地管理啊、水资源管理啊、有机农业呀、啊，然后，所以我，我我会觉得，就是我目前真的会觉得，没有哪一个行业是不能可持续，的，就每一个行业都在进行它自己的可持续实践。所以说，如果想要参与到这个潮流中，无论你所在哪个行业，你都有很多的机会。然后，对，差不多就到这里
1: 。很棒，听起来可持续是一个就是深入到各行各业，然后深入到我们生活工作中的一个概念，就是可能大家还在一个呃慢慢接触它，然后慢慢的了解并内化它的一个过程中。但我觉得我这么听起来，从一个海外人听起来，我觉得这个可持续发展是一个非常非常、非常非常有空间、有巨大的、无限大的空间的一个一个事情
0: 。因为刚才我一直在想一个问题，也算是我自己比较个人的问题吧。就小虎在从事可持续这个道路上，你有过那种非常沮丧或者非常无力的时刻吗？因为我想到，就是刚才提了很多的例子，比如说。航空碳抵消那个例子，就是它本身是一个我们在行为学上我们叫 perceived behavior 嘛，就是 researcher 他们去评估或者认知人们某种行为的时候，他们可能会做出这种，嗯，也不能说他们是欺骗行为吧，但就是他们的认知和他们的实际行为其实不一定是相符的，就实际上他们可能会因为各种原因没有去采取这些行动。然后我们所认知的，嗯、比如说航空公司，他们所采取的这些信息，他们并不能反映实际的行为。然后再包括刚才有聊到投资方面的，我觉得他他可能也算是某种内部性嘛，就是我们说 myopic 这个问题，就是大家会。过度的关注这种短期利润，然后尽管大家其实认知里也明白说做可持续的发展和投资是对整个社会和环境的长期呃利益来说是最好的，但大家可能不会这么去做。那作为 NGO 或者一些政策的推动者和制制定者，我觉得大家有时候会是没有办法去真的解决这个问题，或者大家提出的政策可能更多是在。一些意识方面的推进吧。就我感觉，我有时候会觉得很沮丧的是，我觉得我没有办法真正的把这些我们想要做的东西落实下去。嗯、你会有这样的时刻吗？嗯、然后你觉得，如果一个想要从事可持续性发展的一个从业者来说，他应该以什么样的心态去对待这些问题呢？嗯
2: ，我觉得其实，我觉得会所有的人都会有这样的时刻。我觉得。就比如说，我昨天的时候，我刚见了我之前的同学。我们我们的同学现在就是在不同的公司，还有不同的组织，在同样的可持续部门进行工作。然后我们昨天见面的时候，大家都非常的沮丧，因为我们都在聊自己的就工作感想。然后大家都好像陷入了一种，因为我们的项目叫做。呃、uh, ，shift year， 然后我们好像都陷入了一种叫做 post shift year 的感伤和忧郁，就是说，在我们整个项目中，大家都是非常理想主义，然后所有人在他们自己的 personal life 里面都非常的呃、uh, engaged， 但是我们到了我们的真正的工作方向，然后我们才会发现，我们的办公室可能我们整个部门叫做可持续部门，但是大家可能还是会。为了一个周末，然后就选择去坐飞机出行，尽管一趟飞机出行可能就会一百千克的碳排放就出去了，但是我我我觉得确实会。然后还有我昨天前天在公司的时候，就是宣给我们公司所有人就宣传我们新上线的一个 e-learning， 就是我们新出的一个线上课程，然后让大家知道可持续的这样一个课程，整个。午休过程，可能公司有一千个人经过那个地方，可能停下来和我们说话的，可能不会超过二十个人。<笑>然后，确实你会在这些时刻感受到非常非常多的沮丧和，因为因为你会觉得你追求的东西，还有你身边的人，可能真的非常少。但我会，我一方面会这样觉得，然后另外一方面。我会觉得很多时候，人们他们自己说的和他们自己做的不一样的两方面，我觉得很多时候的确是因为这个环境不允许他们做出那样一个对于环境更友好的选择，或者说，其实个人在整个环境中是非常无力的。当你的环境不好的时候，我觉得去苛求个人，然后去做一个非常。呃，对于他自己利益有损的一个行为，然后让他去采取一种全然利他主义的这样一个行为，我觉得他的确是不符合我们的作为生物的一种，或者说人类的一种，或者说经纪人亚当斯密定义的经纪人这样一种经济本能的。那么，我觉得我会觉得非常重要的一件事情，就是让人们越来越多的意识到，就是这些东西和自己的联系，以及。他们是如何影响到我们自己生活中的？我觉得很多时候人们就是已经看到我们自己的社社，已经看到我们社会中的一些现象，比如说像法国去年因为高温，然后去世了两万人，就是因为没有办法，他们自己的家里没有这些智能的条件，或者说他们没有办法去到一个没有那么热的地方。很多时候人们选择去无视这些条件。真的只是因为他们没有建立到我们自己的行为和我们目前所经历的一切这样一个关系，所以我会觉得去建立这样一种因果链，然后建立这样一种我们对自己行为负责的这样一种想法是非常重要的。这也是我会为什么会觉得就是我有想要参与的一个工具叫做气候壁画是非常重要，因为那个工作坊。他的一个核心观点就是让人们发现，所有的一切气候问题，它的出发点都是来自于人人类活动，而且人类活动是如此影响，深刻的影响到了我们世界的所有地方。所以我会觉得，让他们让所有的人去建立起这样一种 mindset， 就是我们是对我们行为负责，然后我们这个世界就是正在被我们的生活方式、我们的职业选择。然后我们的日常行为所深刻的影响，我觉得建立这样一种因果链条，可能会更多的让更多的人去参与进来。然后，虽然我有时候会感受到沮丧，但我同时也会感受到一些希望。就是根据那个根据 IPCC 的那个表报道，就应该说有百分之八十的人就已经。决定就在他们的工作中，想要为气候变化进行一些自己的改变，所以我觉得大家是有那个希望的，或者说有那个愿望的。只是目前很多人没有做到那一点，只是因为我们的环境不允许他们做出这样的选择。所以我会觉得非常重要的事情就是改变这个环境。那么可能是一个从上到下的这样一个顺序，从我们最高层面、最宏观层面进行一些。制度改革，然后不仅仅是政策，然后同时也是在金融方向进行一些报告新的新的报告准则，然后新的披露准则，然后新的技术技术筛选，然后同时也需要一种由下往上的这样一种反馈，就是我们作为我们新的一代，我们这一代人，然后我们需要发出自己的声音，然后让。那些政策制定者知道我们现在是怎么想的，这也是为什么我会觉得现在在法国这边非常多的一种社会公民团体，他们的力量真的非常的重要。然后也会想自己去参与这种，呃，公民团体，然后让自己的声音就是被上面的人听到，然后去更多的推动这种政策制定，然后以及当他政策制定之后，然后自己作为一个个体。不仅仅是自己在自己私人生活中进行实践，同时在自己的组织中，然后去顺应这些潮流，然后去在组织内部进行一些变化。所以我会觉得，可能就是是相辅相成的两个步骤吧。但我觉得最重要的事情，可能就是永远保持乐观，然后选择和一批有和你和你有着同样信念的人在一起，然后大家互相鼓励。然后有一个小小的，我可以把它称之为同温层。虽然我会有时候会觉得，法国这边经常会说我们这一批人有一个词叫做“波波伊格罗”，大概意思就是说，呃，波西米亚，然后资产阶级，然后热爱环保，可能大家会有这样一种偏见。但我觉得，你真的需要去就是建立一个社区的感觉，然后在这一个社群中。然后，可能最初的那一批人，他们可能确实是符合社会这种刻板印象的。但你当你的队伍不断壮大，比如说这些人的父母、这些人的家人、然后这些人的朋友、然后这些人的老师，当这个队伍不断壮大的时候，我们有一天可能会发现，就这个社区它汇集了各行各业的人，它不仅仅是以前的那种人。然后直到这个时候，我们才会形成一种环境、一种社会风尚，然后来进行，呃，真的变革吧。这是我目前所
0: 想的。嗯，但是我我是会觉得，因为我现在我感觉以前在 NGO 做的时候，或者我不知道小虎有没有这样的感觉，就是我感觉我。现在做 research 和以前在 NGO 做那种更像 consulting 的工作是不太一样的。我感觉在 NGO 做的时候，你确实能感觉到你做的某些东西是你能看见它可能会被实践，或者你，我感觉 NGO 更像是中期，就是它的时间跨度。如果我们在为企业，工作的话，那你可能做的是非常短期的项目，你是立立马能看到效果的。但之后他可能更关注中期或者中长期的项目。然后当我们做 research 时候，你就可能会是那种你一辈子都看不到它能不能达成，或者你没有办法去检验你做的东西是否正确的一个事情。就有时候我会觉得，嗯，有一些也不能说是沮丧，就是你会有时候会有点。困惑自己为什么要选择这个？就我，我可能有时候还是会需要有这种成果或这种 reward 来激励我往下走吧。嗯嗯嗯
2: ，我我完全完全可以理解。我觉得就是我导师经常我和他，就是我每次感到沮丧的时候，我和我导师聊天，然后我导师就会安慰我说，他说。就是在可持续中，就是每个人有不同的位置。就是说，有些人可能会做一些不同范围的项目，比如说，有些人他只会永远的在本地做项目，像法国这边特别多，就法国的 NGO 几乎都是只针对于，比如说像一个街区或者一个城市的项目，然后也会有一些就是大的，比如说像 WWF 这种大的大的 NGO， 然后他就会安慰我说，就是。每个人的方式，然后每个人为可持续做贡献的这样一种是途径还有手段都不一样。然后每个人他有自己的 position， 然后你需要做的事情就是你要在整个生态转型中找到你自己最舒服的那个 position， 然后并把你在那个 position 感到就是有、嗯、怎么讲有动力，然后有热情去做这些事情就好了。所以说，我觉得你在做的长期的事情。然后，它也是对于整个，虽然你可能自己对于自己而言目前看不到什么影响，然后看到直接影响，但是你你做的事情绝对是对于整个怎么讲，整个转型是非常有意义的。我们需要长期的人做长期的事情，然后中期的人做中期的事情，然后短期的人做短期的事情，只有这种。有着一个长中短期，然后不同行业的这样一种部署，我们才能够就是共同的推动一个方向进行前进。所以我会觉得，客观上所有的事情都会有意义，但是你需要找到一个你自己最舒服的一个方式，我就会觉得那是最重要的。
0: 嗯，有被激励到。
2: 我今天在 App Store 的时候，发现了一个特别有意思的一个浏浏览器，然后它的名字叫 Ecosia， 就是 E C O S I A。然后它这个它这个浏览器，然后是会把它的所有的就是收入，然后百分之百的，然后全全都捐给保护环境的这样一些项目。然后它整个 App， 然后它不会就是设置账号，然后像 Google 那些，然后去。把你的个人信息都卖掉，然后他有这个有这个浏览器，然后你只要一进去，然后他就会给你就是出一行字说呃叫什么改变改变世界，先从改变你的浏览器开始。然后你的每一次搜索，然后都会被它记录在内。然后当你的搜索量到达一个阶段的时候。他就会根据你的这个搜索量，然后给你种一棵树。然后如果你能够一直用这个浏览器搜索，然后你你就相当于一直在给世界种树。然后它整个那个页面，然后还有一个就是说你的影响，然后给你看你还要多少搜索才能够种那棵树。然后我刚搜索了一下它的那个结果，也还就是我对比了一下和 Google 的搜索结果，然后就会发现它把那个 Google 标注的广告的那些。排在前几的结果全都去掉了，然后直接是 Google 在广告之后的那个搜索结果，所以我就觉得还挺好的。如果你们想要改变自己的浏览器，可以推荐它，叫做 e g o s i a 觉得还挺好的，也是我今天才发现。
1: 嗯好，那非常非常非常非常感谢小虎今天给我们带来这么这么多关于可持续发展、关于 ESG、关于 SDG 这方面的知识。那我希望、嗯，各位听众朋友们也有所收获。我觉得，除了一些概念上的知识，小虎还给我们带来很多行业上的以及个人生活方式、生活，然后可以呃身体力行的一些，嗯、呃。对可持续可以有到很多很多帮助的一些小的行为和动作，那也希望各位听众朋友们能在未来的生活中，然后包括职业发展、职业路径选择中，考虑可持续发展这一部分的呃这一部分的发展路径，然后呢把这个理念贯穿到我们自己的生活中，然后希望每个人都能为嗯地球、对环境保护、为可持续发展做一点自己嗯微不足道的力量和贡献。
2: 感谢大家收听。您可以通过任何泛用型播客客户端搜索“事实加餐”收听我们的节目。如果大家有任何意见或想法，欢迎在评论区和我们讨论。您也可以通过“事实加餐 ”at hotmail.com 联系我们。同时，如果您喜欢我们的节目，可以通过苹果播客给我们五星好评，感谢您的支持。事实加餐会在隔周五。不定时更新，同名公众号适时加餐也会不定时更新，欢迎订阅关注
1: 。好，那
2: 我们下次见，下期见。好，拜拜，下期见。嗯 Some love for the night. Now I'm drowning in the green of your eyes. Oh, it's crazy 'cause I never had a clue. It's impossible to not fall in love with you. Possible to not fall in love
1: with you?